0: Słowo Boże tak nas prowadzi, że cały czas jesteśmy w temacie ewangelizacji. Jeżeli interesuje Cię osoba ewangelizatora, czyli jaki powinien być dobry ewangelizator, to serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Na początku dziękuję wszystkim za wszelkie dobre słowa, miłe komentarze i taką informację zwrotną odnośnie tych treści, podcastów, nagrywek. Cieszę się, że mogę się z Wami tym dzielić. I też ostatnio się zastanawiałem, czy to nie jest za długie, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że skoro to jest podcast, no to to jest do słuchania i to ma być długie, więc moi drodzy zaczynamy, bierzemy w nasze dłonie po raz kolejny Biblię, otwieramy na Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 10, wersety od 7 do 15. I cały czas jesteśmy w tej samej tematyce, to jest scena, w której Chrystus posyła swoich uczniów, apostołów na ewangelizację. Pozwólcie, że skupimy się na następującym fragmencie. Jezus powiedział do swoich apostołów Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski wart jest bowiem robotnik swej strawy a gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi wywiedzcie się kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się dopóki nie wyjdziecie wchodząc do domu powitajcie go pozdrowieniem jeśli dom na to zasługuje niech wstąpi na niego pokój wasz jeśli nie zasługuje niech pokój wasz powróci do was ten tekst moi drodzy to jest instrukcja do tego jak być dobrym ewangelizatorem jak się zachowywać co sobą reprezentować, jakie postawy przybrać. I zwrócimy uwagę, na tym się oprzemy. Chrystus posyła, mówi, idźcie, głoście i daje zalecenia. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nic tam, nie zdobywajcie żadnych pieniędzy, nic takiego, nie napychajcie sobie sakiewek, nie bierzcie na drogę zbyt dużo rzeczy i mówi, że wart jest robotnik swojej strawy, i dalej też mówi, że ci, którzy ewangelizują, niosą pokój. Niech wstąpi na niego pokój wasz. Tych kilka wskazówek będzie dla nas drogowskazem, co to znaczy być dobrym ewangelizatorem, a konkretnie jaki jest profil ewangelizatora. Czyli zastanowimy się nad pewnymi cechami, jakie powinien mieć człowiek, który chce ewangelizować. W ogóle co to znaczy ewangelizować? To znaczy nieść Bożą obecność, to znaczy przyprowadzać ludzi do Jezusa Chrystusa. Ewangelizacja to nie jest nic innego jak głoszenie osoby Jezusa Chrystusa i przyprowadzanie, podprowadzanie innych do spotkania osobistego, żywego, bezpośredniego z osobą Jezusa Chrystusa. Czyli ewangelizator to jest osoba, która niekoniecznie poucza, niekoniecznie moralizuje, niekoniecznie robi coś jeszcze innego, ale koniecznie podprowadza innych do Jezusa. To jest trudne, chcemy się tego uczyć, chcemy się zastanawiać, jak to robić w sposób skuteczny i oczywiście sięgamy do źródła instrukcji, czyli samej Ewangelii. Więc, moi drodzy, pomyślałem sobie, że tak nieco odwrócimy porządek i nie będziemy podawali takich cech, jaki powinien być dobry ewangelizator, tylko zrobimy tak nieco przekornie i na odwrót. Nakreślimy sobie dzisiaj portret antyewangelizatora, czyli w taki sposób przekorny pokażemy sobie cechy, jaki powinien być dobry antyewangelizator, czyli te wszystkie cechy, które wymienimy, to są cechy osoby, która będzie odpychała ludzi od siebie, od Jezusa, to są cechy, których chcemy się wystrzegać, ale chcemy się w tym przejrzeć jak w lustrze, czy przypadkiem nas tego nie dotyczy. I na podstawie tego, co powiedział Jezus, tego fragmentu, który przed chwilą odczytaliśmy, ja opracowałem, wynotowałem sobie cztery cechy. Cztery cechy, które nakreślą nam profil antyewangelizatora. Profil osoby, która nie będzie przyprowadzała innych do Jezusa Chrystusa, to jest profil osoby, która będzie odpychała wszystkich, zarówno od siebie, jak i od Boga. Czyli tacy być nie chcemy. To są dla nas wskazówki, jak ma nie być i na zasadzie kontrastu po raz kolejny zobaczymy sobie, jak byśmy chcieli, aby było. No to co? Startujemy. Pierwsza cecha, jaką określamy osobę będącą antyewangelizatorem, to jest ktoś, kto oczekuje czegoś w zamian. Antyewangelizator będzie w swojej działalności, w swojej posłudze oczekiwał czegoś w zamian. Chrystus powiedział, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I to jest fundament posługi ewangelizacyjnej, że ewangelizacja to jest dawanie. To jest dawanie, dawanie siebie, swojego czasu, swoich talentów, zaangażowania i poprzez to, poprzez te różne kanały dawanie samego Boga. W ewangelizacji niczego nie oczekujemy. Niczego. Nie oczekujemy najpierw owoców. Ewangelizacja... To nie jest działanie, w której jesteśmy nastawieni na owoce, dlatego że samej definicji tego zjawiska jest to, że my nie wiemy, jaki jest skutek naszej ewangelizacji. Byśmy bardzo chcieli widzieć owoce, ale bardzo często jest tak, że jako ewangelizatorzy tych owoców nie widzimy. Więc antyewangelizator będzie oczekiwał owoców, będzie z takim naciskiem ciągle to sprawdzał, kontrolował, zastanawiał się, czy to daje owoce, to przypomina postawę człowieka, który Boga chce jakoś sprowadzić do, do rzeczy, że chce go jakoś wycisnąć jak z jakiejś tuby, jak pastę do zębów, ktoś chce wycisnąć Boga innym i wtłoczyć go, czyli ewangelizator nie oczekuje owoców, bo my mamy siać, ewangelizator to jest siewca, to jest ten, który sieje, daje, a my nie wiemy, co się z tym dalej będzie działo. Bardzo byśmy chcieli, żeby to dawało owoce, ale tak jak wcześniej już słyszeliśmy w poprzednich nagrywkach, że to Bóg daje wzrost i to od Boga zależą i należą do niego owoce. My jesteśmy siewcami, od nas ten owoc nie zależy, czyli my nie, w sensie nie oczekujemy. No, my chcemy, żeby to dawało owoce, ale nie, to nie jest tak, że my to jakoś mierzymy, wypatrujemy i. To nie jest tak jak w jakichś firmach, że działanie musi konkretnie spełniać jakieś cele, owoce i pod tym kątem jest to mierzone, rozliczane. W ewangelizacji to nieco inaczej działa. Czyli ewangelizator nie oczekuje niczego w zamian. Najpierw nie, nie oczekuje owoców swojego działania, że on to robi on, i on chce widzieć, że, że to działa, że to skutkuje, że ma sens. Jeżeli tak jest, to się szybko wypali. Po to też sobie te cechy antyewangelizatora pokazujemy, żeby zobaczyć, że w taki sposób człowiek szybko się wypali, zniechęci, sfrustruje i będzie zgnuśniały i będzie z niego żaden ewangelizator. Moi drodzy, antyewangelizator będzie też oczekiwał pochwał. Pochwał. Będzie chciał, żeby go ktoś pochwalił, żeby go ktoś docenił. No bo jak? Przecież ja się tutaj tak staram, ja tutaj tak przekraczam siebie, ja tutaj daję z siebie wszystko, no to chcę, żeby mnie ktoś dostrzegł. Chcę, żeby mnie ktoś pochwalił. To jest najprostsza droga do tego, żeby ewangelizację skaszanić. To jest najprostsza droga do tego, żeby w ewangelizacji nie postawić na Jezusa Chrystusa, tylko na siebie. Jeżeli ktoś ewangelizuje w jakikolwiek sposób, posługuje na rekolekcjach, we wspólnocie, w jakiejkolwiek formie ewangelizacji i chce, żeby go chwalono, no to niestety, ale się rozczaruje i prawdopodobnie do nikogo nie doprowadzi. Na pewno nie do Jezusa Chrystusa, ewentualnie do siebie. Czyli jako ewangelizatorzy jesteśmy przygotowani na to, że no, nie będziemy chwaleni. Jezus mówi, darmo dawajcie, nie oczekujcie niczego w zamian, żadnych pochwał, tego, że ktoś was doceni, zauważy, pochwali, o, ale tu świetnie, powiedziałeś, powiedziałaś, jakie świadectwo, jaka konferencja, jaka posługa, o, wszyscy będą smokali z zachwytu. Jeżeli taką postawę mamy, to jesteśmy antyewangelizatorami. Ewangelizator daje z miłości, daje, bo sam otrzymał, otrzymał największy, najważniejszy dar, nowe życie, łaskę życia Bożego w Jezusie Chrystusie i chce się tym dzielić. Nic mu już więcej nie potrzeba, bo on ma wszystko, ma Jezusa Chrystusa, czyli ma wszystko i nie oczekuje niczego w zamian. Nie oczekuje też, moi drodzy, gratyfikacji jakiejkolwiek, też finansowej. Czasami może być już tak, jak są osoby jakieś takie zaawansowane w posłudze i zaczynają myśleć, o tutaj pojadę, tutaj nie pojadę, tutaj może jakaś kopertka wpadnie, tutaj może ktoś coś da, tutaj nie, tu się opłaca jechać, tu nie. To jest sposób myślenia biznesmena gdzie się opłaca jechać, gdzie nie, gdzie się opłaca ewangelizować, a nie człowieka, który głosi, nie człowieka, który ewangelizuje w imię Jezusa Chrystusa. Jest też druga strona tego medalu, że ktoś czasami chce coś dać. I To jest też, że ewangelizator potrafi to przyjąć, bo tak jak mówi to słowo, że jest robotnik godzien swojej strawy i to jest druga strona tego medalu, że może się wydarzyć, że jako ewangelizator ja coś dostanę, dostanę, pochwałę, dostanę jakiś pieniądz może nawet za to, wynagrodzenie, czy ktoś mi zwróci za paliwo, czy też będę widział owoc. I co wtedy? No cieszymy się, przyjmujemy to, ale mamy świadomość, że tak być nie musi. To jest możliwość, a nie konieczność. Chrystus mówi, wart jest robotnik swej strawy, czyli... Warto też to słowo przyjąć i przyjąć to wynagrodzenie, czy to będzie wynagrodzenie jako pochwała, jako widoczność owocu, czy nawet jakaś forma finansowa. Ewangelizator umie to przyjąć, antywangelizator będzie się wykręcał, o nie, bo on jest tutaj ubogim sługą na niwie pańskiej i on tego nie przyjmie. I To jest postawa antywangelizatora, bo człowiek, który ewangelizuje według tego, co mówi Jezus, po prostu przyjmie, powie dziękuję, chwała Panu, Niech to dalej będzie pomnażane na, na Bożą chwałę. Czyli to jest ta, ten pierwszy element, a tutaj jeszcze chciałem dodać taki mały dodatek odnośnie tego, bo w ewangelizacji nie, to jest inaczej jak w jakiejś firmie, bo w firmach tak jest pewnie co roku czy co miesiąc jakieś takie bilansy, podsumowania, liczymy statystyki, czy to wzrasta. W ewangelizacji nie robimy jakichś statystyk, ile żeśmy osób zewangelizowali, ile przyprowadzili do, do Jezusa, ale jest pewien element, podobny myślę, że do jakichś przedsiębiorstw, który jest potrzebny w ewangelizacji i to nazywamy ewaluacją. Ewaluacja. To, ta metoda jest stosowana chociażby w ekipach szkoły nowej ewangelizacji, czyli ocena pewnych działań ewangelizatorów. Robimy to nie po to, żeby kogoś tutaj poniżyć, kogoś tutaj zmieszać z błotem, czy zrównać z ziemią, ale robimy to po to, żeby się uczyć. Ewangelizacja to jest omówienie. Załóżmy na przykładzie ktoś wygłosił konferencję, nawet tak jest, że ksiądz powie kazanie na jakichś tam rekolekcjach i ono jest oceniane przez innych uczestników ekipy i się mówi, ale ksiądz bredził trzy po trzy. Nie, żartuję, tak się nie mówi, bo mówi się konkretnie, prawda? Ocenia się, daje się po prostu... To się nazywa feedback, jakiś taki feedback, czy jak to się mówi, czyli informacja zwrotna, informacja zwrotna do, dla tej osoby, która głosiła, czy cokolwiek robiła w ewangelizacji. Po co to się robi? Żeby się uczyć, żeby się uczyć ewangelizować coraz lepiej, coraz mądrzej i tutaj chodzi, o, w taki sposób kształtujemy większą owocność ewangelizacji, też poprzez tą ewaluację, czyli ocenę działań ewangelizatorów, jeżeli to robimy w ekipie, ten Element jest ważny, dlatego że w taki sposób uczymy się robić to coraz lepiej. Czyli. Jesteśmy, nie jesteśmy nastawieni, że oczekujemy, chcemy te owoce wycisnąć, pozbierać tych jabłek jak najwięcej, jak w jakimś sadzie, ale ulepszamy nawozy, ulepszamy metody uprawy tych jabłek. Myślę, że rozumiemy. To jest ważny element też w ewangelizacji, czyli ewaluacja, ocena, omówienie różnych działań ewangelizatorów po to, żeby każdy, kto chce być dobrym ewangelizatorem, o tym mówiliśmy, to będzie chciał się uczyć, będzie chciał się wprawiać w tym fachu, nazwijmy to. Dobrze, to idziemy dalej. Druga cecha, moi drodzy, antyewangelizatora. To antyewangelizator będzie zawsze przywiązany do siebie, będzie bardzo mocno skoncentrowany na sobie, na swojej osobie, na swoim ego, na swoim dobrym obrazie siebie, na dobrej opinii innych i ewangelizator w związku z tym będzie się często obrażał na innych, będzie niezdolny do przekraczania swoich granic, nie będzie zdolny do wyjścia ze strefy komfortu. Moi drodzy, to jest niesamowicie ważna rzecz, bo w ewangelizacji to jest Konieczne, żeby przekraczać siebie. To jest konieczne, żeby przekraczać siebie. I odwołam się do tego przykładu z ewaluacją, czyli człowiek, który jest skoncentrowany na sobie, on po takiej ocenie przez innych ewangelizatorów, po konstruktywnej ocenie informacji zwrotnej, on się obrazi bo jest przywiązany do siebie i powie, że co tu mnie oceniają, coś mi mówią, to ja tak nie będę. Przecież ja tu się staram, ja, ja tu daję serca, tu ktoś mi mówi takie rzeczy. To jest człowiek, który jest skoncentrowany na sobie i taki człowiek jest niezdolny do ewangelizacji. I dzisiaj, o to mi się przypomniało dopiero teraz, bo dzisiaj chcemy pokazać tak naprawdę prawdziwe przeszkody. Wczoraj mówiliśmy o przeszkodach, które nie są przeszkodami, o tych grzechach, słabościach, to nie są przeszkody. To, o czym dzisiaj mówimy, czyli te Cztery rzeczy, które wymienimy, tego zapomniałem powiedzieć na początku, że to są prawdziwe przeszkody w ewangelizacji. Jeżeli coś takiego jest w sercu, takie postawy, to to są prawdziwe przeszkody. Z tym nie ma, nie ma szans, żeby ewangelizować, nie idzie po prostu, to, to, to nie pójdzie. Tego, jak to jest w takim filmiku, tego nie pomalujesz. To jest amelinium, jak jest taki klasyczny filmik na YouTubie. Więc z tymi cechami to po prostu nie wyjdzie. Czyli człowiek, drugi punkcik mieliśmy przywiązany do siebie, to nie pyknie, nie pyknie. To jest niemożliwe, żeby ewangelizator był przywiązany do siebie, dlatego że w ewangelizacji jest mnóstwo sytuacji, w których jesteśmy narażeni na ocenę, na krytykę, na opinię innych. Także w ewangelizacji często trzeba przekraczać siebie, przekraczać swój wstyd, lęk przed opinią, bo trzeba wyjść na środek trzeba coś powiedzieć publicznie, zaświadczyć, wygłosić, czasami trzeba się wygłupić, jeżeli choćby ewangelizujemy w metodach szkoły nowej ewangelizacji, tam często są różne scenki, to oczywiście ma swój cel, ale trzeba się jakoś przebrać, zagrać tę rolę i trzeba się po prostu wygłupić. Niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią, ja na przykład bardziej nie lubię, ale to nie znaczy, że mi się nie zdarza tego robić, bo ewangelizator nie jest skupiony na sobie nie jest skupiony na tym, co on lubi, czego on nie lubi, bo to jest nieważne, nieistotne i tego, tego w ogóle nikogo nie obchodzi. Czy ewangelizator coś lubi, czy nie. Bo ewangelizator to jest osoba, która po prostu daje siebie do służby i nie jest związana z tym, czy ona coś lubi, czy nie, czy jej to się podoba, czy nie, bo ona chce dawać Jezusa. Chce dawać Jezusa i tyle. I to, że coś, czegoś ja nie lubię, to, no to, to jest mój problem. To znaczy, że to jest ważniejsze niż dawanie Jezusa. Czyli Antywangelizator będzie przywiązany do siebie, będzie się obrażał, będzie zamykał się w sobie. To jest, jeżeli załóżmy w ewangelizacji coś nie wyjdzie, jakiś błąd, coś źle powie, nie wyjdzie mu konferencja, świadectwo i on powie, ja już więcej tego nie robię. No to, to znaczy, że taka osoba, przepraszam, ale się nie nadaje. Nie nadaje się z prostego powodu, nie dlatego, że braki umiejętności, kompetencji, bo to jest wszystko do wyrobienia, nauczenia się, ale dlatego, że jest skoncentrowana na czubku swojego nosa. A to jest prawdziwa przeszkoda do ewangelizacji. Nie da się ewangelizować, kiedy ktoś jest skoncentrowany na sobie, dba o swój dobry imidz, dba o to, żeby jego ego nie ucierpiało. Jeżeli to wszystko jest w centrum życia potencjalnego ewangelizatora, to z niego nic nie będzie w tej branży. No to co, idziemy dalej. Mieliśmy drugi punkcik, aha, tutaj pomieszczałem, dobrze, to trzeci będzie taki, że antyewangelizator jest, moi drodzy, sfrustrowany. Antyewangelizator jest sfrustrowany. Czyli to jest człowiek, który nie ma w swoim sercu, ani w swoim działaniu radości, entuzjazmu, zapału, a ma na przykład dużo żalu, do ludzi, do przełożonych, jeżeli to jest osoba duchowna, to do biskupa, proboszcza, kurii i do całego świata poza nim ma żal w sercu. I taki człowiek nie jest w stanie ewangelizować, sfrustrowany, który nie ma radości. To będzie antyewangelizacja, antyświadectwo, to będzie odpychanie innych, i tutaj, moi drodzy, to jest ważne, że tu od tej radości w ewangelizacji, to może mamy często taki uproszczony obraz, że ewangelizator to jest taki typowy sangwinik, czyli taki człowiek po prostu wszędzie skacze z radochą, nigdy nie jest smutny i wszystkich kocha, na wszystkich jest otwarty, jest wesoły, lubi żarty i taki mamy pozytywny obraz takiego człowieka. Oczywiście tu nie chodzi o, o jakiś temperament, czy jakieś cechy osobowościowe, tu chodzi o, o postawę, tu chodzi o postawę, że chodzi o entuzjazm i zapał, czyli o czy ja mam pasję w tym, czy ja chcę temu poświęcić swój czas, czy ja chcę temu poświęcić y, siebie, jakieś różne swoje zasoby, czy ja potrafię przekroczyć siebie i czy ja to robię z sercem, to od razu widać, to się od razu wyczuwa, czy ktoś ma do tego serce, czy nie, czy ktoś tak na siłę bez jakiegoś zapału radości to, 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 nie, to nie pójdzie to znowu nic z tego nie będzie I ewangelizator to jest osoba, która w sercu ma przebaczenie to jest też, to jest bardzo ważne moi drodzy bo jeżeli ewangelizator ma w sercu żal do kogokolwiek w sensie takim, że trzyma to kisi w sobie to on będzie po prostu zakwaszał całe otoczenie wokół siebie bo Mam tak sobie mam w myśli konkretną osobę, które znam, i stan duchownego, i świeckiego, które no, są w kościele od wielu lat więcej niż ja, ale są osobami zgorzkniałymi, są osobami, które po prostu zakwaszają otoczenie wokół swoim takim podejściem do życia, do osób, do przełożonych, do biskupów, do innych takich różnych instytucji i spraw kościelnych. I moi drodzy, to jest cecha antyewangelizatora, to jest przeszkoda. Nie da rady ewangelizować, jeżeli się ma w sercu żal, dobrowolnie trzymany do kogokolwiek. Ewangelizator to jest ktoś, kto przeszedł drogę przebaczenia, który przyjął przebaczenie od Jezusa Chrystusa i żyje nim. I ma cały czas w sercu, podtrzymuje decyzję przebaczenia do każdego swojego krzywdziciela i obecnego, i przeszłego, i przyszłego. Czyli to jest osoba wolna w Jezusie Chrystusie. Nie da rady ewangelizować, nie mając w sercu przebaczenia, nosząc w sobie, w swoim wnętrzu taki kwas, który on będzie się sączył, on będzie zakwaszał i tą osobę, i innych wokół. To jest wielka przeszkoda. Mówimy o wielkich przeszkodach w ewangelizacji. Te cztery cechy profilu antyewangelizatora to są przeszkody w ewangelizacji. To już ostatnia cecha antyewangelizatora, który sobie tutaj profil malujemy. To tak, przywiązanie do warunków zewnętrznych to będzie cecha ostatnia, przywiązanie do warunków zewnętrznych. I tutaj Jezus mówił, że żeby się zatrzymać u jakiejś tam osoby w mieście, to jest też ważne, że w ewangelizacji jest różnie, mogą nas spotkać jakieś różne warunki zewnętrzne. Niekoniecznie zawsze będzie przyjemnie, komfortowo na poziomie, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni każdy do innego, ale to jest ważne, że to, co mówił Święty Paweł, to jest taka bardzo ważna postawa. Święty Paweł mówi, że on umie cierpieć biedę, umie obfitować. Dla niego to nie jest żaden problem. On może, I może być i tak, i tak. I tu, tu chodzi o taką postawę, postawę wolności, bo ktoś, kto się nie nadaje na ewangelizatora, będzie strasznie przywiązany do komfortu zewnętrznego, do pewnych warunków zewnętrznych, do, jest, do których jest przyzwyczajony i on nie potrafi z tego zrezygnować. To jest przeszkoda w ewangelizacji. Kolejna, to już ostatnia, czwarta, czyli osoba przywiązana do takich spraw zewnętrznych, chociażby nie wiem, warunków mieszkaniowych, spania, że musi być zawsze pięknie ubrana, że kobieta musi być zawsze, zawsze perfekcyjnie umalowana, że nie, nie potrafi jakoś tego przekroczyć też, będzie ciężko. Będzie ciężko ewangelizować, dlatego że w ewangelizacji są różne sytuacje, czasami jesteśmy postawieni w różnych okolicznościach, trzeba się jakoś zaadaptować do trudnych warunków zewnętrznych i to będzie przeszkoda, to będzie przeszkoda, bo znowu taka osoba będzie się skupiała na sobie, na swoim komforcie, tego, czego mi brakuje, tego, co chciałbym, żeby było, ale tego nie ma, a nie będzie się skupiała na tym, żeby świadczyć o Jezusie Chrystusie, żeby opowiadać, żeby do Niego przyprowadzać. To chyba ta ostatnia cecha wyszła nam najkrócej. Dobrze, moi drodzy, to już nie będę tutaj przeciągał. To tak, podsumujmy. Dziś kontynuujemy to, co było wczoraj. Wczoraj mówiliśmy o tym, jakie są najmniejsze przeszkody w ewangelizacji, czyli grzechy, słabości, historia życia, wątpliwości itd. Dziś powiedzieliśmy o realnych przeszkodach w ewangelizacji, co jest prawdziwą przeszkodą, co uniemożliwia prowadzenie dzieł ewangelizacji, co uniemożliwia działanie Boże, co uniemożliwia przyprowadzanie innych do osoby Jezusa Chrystusa. I wymieniliśmy sobie cztery rzeczy. Oczekiwanie czegoś w zamian, czy to owoców ewangelizacji, czy to pochwał, czy to jakiejkolwiek gratyfikacji materialnej, to będzie przywiązanie do siebie, do swojego ego, do obrazu siebie, do tego, jak mnie inni postrzegają, to będzie sfrustrowanie wewnętrzne, brak radości, pasji, a przede wszystkim brak przebaczenia w sercu, co owocuje trzymaniem dobrowolnym żalu do kogoś, przywiązanie do komfortu zewnętrznego, tak? To jest czwarta rzecz. To znowu będzie uniemożliwiało skuteczną ewangelizację. Cztery rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, to są prawdziwe przeszkody prawdziwe przeszkody, które będą udaremniały wszelkie działania ewangelizacyjne. Warto badać swoje serce, jeżeli oczywiście chcesz być ewangelizatorem, jeżeli chcesz, tylko mówię, jeżeli chcesz, jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli jesteś osobą ochrzczoną, przyjęłaś, przy, przyjęłaś, przyjąłeś sakrament bierzmowania, to w sumie, no to chcę powiedzieć, że zaciągnąłeś na siebie taki obowiązek poprzez sakrament bierzmowania. To jest też ciekawe, że my często to tak bez świadomości żadnej przyjmujemy, ale jeżeli jesteś osobą, która przyjęła sakrament bierzmowania, to to już... No nie jest taka kwestia, czy, czy no chce mi się, nie chcę ewangelizować, przyprowadzać innych do Jezusa, tylko to jest obowiązek, który dobrowolnie na siebie zaciągnęliśmy, to jest ciekawe. Więc Słowo Boże pokazuje nam instrukcję, jak to być powinno. My się w tym przeglądajmy, konfrontujmy, ale przede wszystkim nie bójmy się przekraczać siebie. Doświadczyłem tego, że kiedy w imię Jezusa i z taką wiarą w Jego moc stajemy do różnych posług, czasami takich, które no może nas denerwują albo nie lubimy, to Pan Bóg naprawdę sobie z tego dobro wyprowadza i nas też wiele może nauczyć. To dobrze, moi drodzy, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i błogosławię z całego serca. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.